0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 24 de marzo del 2022, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura. El Instituto Nacional Electoral ordena al presidente López Obrador bajar la mañanera del lunes en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles porque la consideran propaganda gubernamental en periodo de veda por la revocación de mandato. Este es un asunto que ya de manera reiterada se nos ha presentado a esta comisión y es el uso de la conferencia mañanera para desplegar conductas antijurídicas en este caso para incurrir en propaganda gubernamental el proceso de revocación es incompatible con la promoción de los logros de gobierno de un ejecutivo que además es el objeto de la revocación creo que no hay vuelta de hoja en que hubiera sido deseable que este acto de inauguración y de presentación ante la sociedad de una obra pues se pudiera haber llevado el 11 de abril sin ningún problema. Transportistas se reúnen con autoridades, piden resultados en un mes o se van a paro nacional con bloqueos por to todo el país. Descubren granja de minado de criptomonedas en un Conalep de San Luis Potosí. Los alumnos se estaban enriqueciendo y con dinero real. ¿eh? El Infonavit y la Secretaría de Economía crean la norma de protección contra fraudes en viviendas para que las inmobiliarias respeten los precios materiales y los acabados que se acordaron previamente en los contratos con los compradores cosa que nunca hacen en redes sociales tunden a Rubén Albarrán el cantante de Café Tacuba a Eugenio Derbez a Kate del Castillo Marcha Parro Natalia Lafurcade, a todos los que participaron en el video contra el tren Maya les llaman espontáneos y que de dónde le salió el amor por la selva bueno reportero del barrio anda muy dramático con los hechos de la nota roja. La bacha y el cerillo están, bueno, parados de pestañas por el juego de esta noche en el Azteca, México versus USA. Comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario moral. Solo el duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Y ¡Vaya nota! ¡Vamos a San Luis Potosí! ¡Increíble! La directora de un CONALEP sospechó al detectar irregularidades en el comportamiento de el equipo de cómputos. Sí, ¿Ah? el equipo de cómputos estaba... Manejando de manera extraña, así que la directora del plantel solicitó a la policía cibernética de San Luis Potosí revisar los equipos y, ¿qué cree?, hallaron lo inimaginable una granja de minado de criptomonedas y estaba generando bastante dinerito vamos con el tenientito Garrison para que nos explique sobre esta investigación de un posible fraude millonario
2: eh, pues efectivamente, mi comandante le informó que se localizaron evidencias de minería de criptomonedas en dos equipos de cómputo y dos servidores, ya que al momento de la inspección algunos equipos estaban realizando la minería y en una de las computadoras se detectó la cuenta a la que se depositaban las ganancias que se presume fueron millonarias en dólares. ¡Buenos genios estos chamacos!
1: ¿Qué es esto de minar criptomonedas ¿Ah? o las minas de criptomonedas, Tenientito Garrison?
2: Como todos sabemos, es el proceso de resolución de un problema matemático por medio de una computadora o varias que están conectadas a una red de cadenas de bloques. ¿Ah? más sencillo es que entre bots se compran y venden criptomonedas y las ganancias de la transacción se depositan a una cuenta que a estos niveles hablamos de muchos millones de dólares mi comandante
1: Bueno entiendo que abrirán una investigación para ubicar a los o el presunto responsable es evidente que hay una red por ahí no solamente de profesores alumnos sino hasta funcionarios públicos involucrados oiga
2: mi comandante si me lo permite quiero hacer mención que por parte del área jurídica del sistema educativo se presenta presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para dar con el paradero y se impongan las sanciones correspondientes a servidores públicos? Pues se presume que por este concepto se generaron presumiblemente ganancias millonarias. Ya sabe, vamos a ir hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga.
1: Gracias, tenientito Garrison, y ahí lo tiene. Jóvenes de un Conalep en San Luis Potosí, acompañados de tal vez un maestro y un par de funcionarios públicos, ordeñando criptomonedas, sacándoles los recursos, haciéndolos físicos en una cuenta de un banco, y bueno, se calculan millones.
0: Ya la cabeza.
1: ¿Cómo va la demanda de seguridad por parte de los transportistas unidos del país? Uy. Según representantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas, se reunieron ya con funcionarios de diversas instituciones del gobierno a quienes les dieron un mes de plazo, un mes para avanzar en el cumplimiento de sus demandas, entre ellas... La exigencia de mejores condiciones de seguridad para sus agremiados Y la revisión de tarifas de pasaje para los camiones de carga Que bueno, las casetas de este país, de las más caras de América Latina ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son las demandas de estos hombres Que se rifan la vida todos los días entre delincuentes y policías extorsionadores? Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva
2: Miguel Ángel Amigos de Duro y a la Cabeza, han comenzado las reuniones con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para después agendar otra reunión y de ahí decidir si se van a manifestar nuevamente o hasta un paro nacional, pero en respuesta a tu pregunta sobre su listado de demandas, la Organización de Transportistas se dirigió al Presidente de la República y a las autoridades de todos los niveles para exigir la atención a las siguientes
3: solicitudes. Siri... Ayúdame, por favor. Con mucho gusto, Luis Iro. Lo que los transportistas están exigiendo es... Seguridad en carreteras. Reemplacamiento por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado que ya se encuentran registrados. Tarifas oficiales para el transporte, para así poder renovar las unidades prohibición de los vehículos doblemente articulados, causantes de miles de muertes, por los accidentes donde a diario participan se detengan los abusos de autoridad y extorsiones, por parte de las policías del país alto, a los cobros excesivos de los servicios de grúas abusan y violan sus tarifas oficiales, disminución del costo de las autopistas cobran muy bien pero no ofrecen servicios, además están en pésimo estado una urgente reclasificación de carreteras nacionales. No, al pago de los permisos municipales, al entrar a las ciudades para abastecer la canasta básica. Más plazo para el cumplimiento de la carta porte. No hay condiciones adecuadas para poder cumplir con este requisito. Reducción de los precios del combustible. No más impuestos para el sector transporte. Y hasta aquí mi reporte
2: paraduro en la cabeza informó Siri y Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias, Luisiro Gómez Leiva. Gracias, Siri. También recordemos que cientos de transportistas salieron el martes a manifestarse y tomaron vialidades en distintos puntos de México para exigir seguridad en carreteras, la prohibición del doble remolque y un plazo mayor para implementar la nueva carta que exige el servicio de administración tributaria están los transportistas en su derecho, exigirle al gobierno resultados, y mire que van muy serios, ¿eh? cuidado ahí van muy serios
0: Duré ya la cabeza!
1: Y antes de irnos, amigos, quisiera decirles que la Secretaría de Educación Pública asegura que por instrucciones del presidente López Obrador, los beneficios que incluían las escuelas de tiempo completo van a mantenerse en el programa de la Escuela Es Nuestra. Y los apoyos de alimentación y horario ampliado se entregarán de manera directa a las madres, padres de familia, estudiantes de centros de educación básica, para evitar la participación de intermediarios. Se los van a dar en una tarjeta, o sea, dinero en efectivo. Y ya los padres se encargarán. Platicaremos de esto mañana con la maestra Hortensia Zimbarón. No olvide buscar los podcast de Duro y a la Cabeza que los encuentra en Facebook y le agradecemos mucho. Que le ande dando like por ahí y me gusta, claro, siempre el me gusta.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de escuchar La Nota Roja con el reportero del barrio. Alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirranara, ya, 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 mucho verbo de habilita. Information, information, relation, police Un batillo ¿verdad? De 30 y madre de años con otro de 20 y madre de años, ¿verdad? Se metió para adentro de lo que viene siendo una unidad de alto voltaje para robarse el cobre, güey. Imagínate nomás, se meten los dos con todo y herramienta, ¿no? Y ¿Ah? Simón, o sea, se estaban avisando al tiro, güey, porque aquí es lumbre todo esto, no vayas a tocar esto y no vayas a tocar aquel. Y cuando sacan el arco de cegueta para seguetear los cables y todo eso, pues puentean de alguna manera y riájale a los dos, güey, es que a uno lo avienta y al otro, pues los dos se quedan ahí prensados, el que tuvo el contacto directo, se murió a la bestia, ¿verdad? Ese sí quedó. Y el otro, pues, más o menos quedó medio vivo, medio herido, lamentablemente. Cuando llegó la raza, pues, a ayudarlos, ¿verdad? Que estaban ahí atorados en, 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 esta, en esta unidad de alto voltaje que, pues, distribuye la, la corriente 20, madre mil voltios para todos lados, ¿verdad? Y, y pues, llegaron, ¿qué onda, compas? Pues, ¿qué les pasó? Ustedes ¿Ah? son de que, no, la neta, veníamos a robar. Dice, <risa> el que quedó medio vivillo, ¿no? Pero no, ya, o sea, es que esa onda, esa es ese nivel de... Acuérdate que el 110 te pega, ¿no? Y te empieza así, y esta te te avienta, pero a la vez te derrite por dentro. O sea, te puede dejar cocido, güey, así como pollo cocido para deshebrar. Te lo digo porque lamentablemente, pues, a mí me ha tocado ver electrocutor con 440 con 220 y no, olvídate, es muy difícil, es muy diferente todo esto, raza, digo para los que saben, va. Oye, y bueno, ya la captura de un individuo alias el David, ¿no? Que asesinó a otro compa a cuchilladas con otro señor Y ya contó su historia El mentado David dice No, miren, yo les voy a platicar por qué maté a ese individuo Que nada me hizo, nada me debía Pero yo estoy endeudado con los colombianos, dijo el vato Así el David dijo ¿Saben qué? Yo la neta estoy a, 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 en drogadísimo con los colombianos Les debo 10 mil pesos Y me Dijeron, si te llevas este carro, pasas por dos gorilas y apuñalas a este fulano que nos debe 70 mil pesos, tú quedas libre de deuda. Si no lo haces, vamos a violar sexualmente a tu hija, le dijeron. Así al David, güey, al David. Entonces el David dijo, bueno, ¿qué hago? Y se subió al carrece, fue a buscar al otro individuo y lo cosieron apuñalada, güey. Cuando regresan a dejar al David, wey, la policía miró todo esto con el ojo que, que todo, el gran hermano, ¿no? Ya ves que están las cámaras del ojo que todo lo ve, ¿verdad? Y, y, y lo miraron y pues lo agarraron, güey, lo agarraron. Y el vato cantó así lírico todo, dijo, a mí los Colombianos me hicieron esto, esto, esto y esto, que si yo no hacía eso iban a violar a mi hija, la iban a matar, la iban a desaparecer, la iban a meter de tratante de blancas y no sé qué. Una cosa horrible, güey. Y todo por estar metidos en el gota a gota. Oye, ahora vamos con esta, esta... Esta, esta, esta... canijo esto, porque, pues, los linchamientos, los ajusticiamientos y todo eso, pues, son al marco y al margen de la ley. ¡Ah! Yo te platico de en Pachuca, en el tianguis mero, mero de Pachuca que se pone. ¿Qué día se pone porque venden buena cháchara ahí? Bueno, el caso es que ahí en el tianguis de Pachuca, la neta, llevan una fayuquita 213 ¿eh? Y un batillo se arrimó y empezó a agarrar mercancía y a escondérsela, uh -huh. escondérsela. Y pues resulta que la señora, eh, a la sorda, le dijo a la, a la del puesto de al lado vecina, me están robando, es este morro, déjame le hablo a seguridad, déjame le hablo, porque la onda es torcerlo en el mero momento ah Y Simón, llegaron los dos, seguridad... Y cuando lo pepenaron, ahí traía 4 mil pesos de mercancía. Con eso fue suficiente para amarrarlo en un poste, raparlo, llenarlo de chapopote, plumas y tablearlo, güey. Dejárselo así calientito a la policía. Órale, ahí está. ¿Qué dices tú? Bueno, como quiera el chapopote con gasolina blanca, te lo quitas, ¿verdad? Si es que existe todavía la gasolina blanca. Pero, ¿qué tal al de Culiacán, güey? En la mañana muy temprano encuentran una mano, en un predio, una mano derecha, ¿verdad? Tirada. Sí, la raza, pues ya sabes, ¿da? le tomaron fotos, llegó la superioridad y todo. Y al ratito, en cuestión de 30 minutos, se encuentran al dueño. No, ya, tirado en un callejón, golpeado hasta, y sin manita, ¿verdad, el vato? Y este, y pues, ¿qué pasó? Y en la cara le pintaron con lumbre por rata, con un acero de ese que ponen al rojo vivo. Le pusieron así en la frente, psss, por rata decía ahí le amputaron la mano Acuérdate de los de Jalisco, güey, cuando aparecieron tres, dos masculinos y una mujer del sexo femenino también amputados de ambas manos quirúrgicamente. A este vato sí le dieron el machetazo, desgraciado, así, ¿sas? ¿No? O sea, horriblemente. Y a los de Guadalajara, a esos quirúrgicamente les amputaron la manita, los vendaron, los drogaron para que estuvieran así. Y las dos manos en Guadalajara por reincidir, va y, y a este, una mano la derecha y su... Su, su hierro en la frente
0: por rata.
1: ¡Nah, ya!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes, antes, antes del corte comercial, hay mensajes de voz al WhatsApp: 664-485-1538. Mándelo ya.
0: ¡Duro ya la
2: cabeza! Cómo están amigos. Fíjense que me pongo un poco triste porque a veces no pasan mis saludos. Ustedes han de decir qué enfadoso muchacho, pero nosotros somos fieles a esta transmisión donde no te cuentan las noticias con manzana. no, te las cuentan con huevos. ¿Ah? ¿Ah? Un saludo aquí para para mi carnal que nos hace falta. Un saludo para Justin Winnaje, Valero del Castro Williams Arturo y un saludo para Mohamed Granados. Gracias, les damos a todos y aquí su amigo Salvador Williams Mohamed Winnaje a Bárbaro. Tan, tan se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ahora sí, el momento estelar, la bacha y el cerillo con los deportes.
4: Situación en la que se resolverá el al final de la CONCACAFU. Sí, fecha importante.
5: Se pudieran definir este, varias cosas ya directo para el Mundial, ¿verdad? Porque es la última fecha ya así chida, chida. Últimos tres partidos. Pero hoy, 5 de la tarde,
4: tenemos al
5: País del Agua de Jamaica contra oh. El Salvador. A
4: mí deme dos sin hielo, por favor. Oiga, y luego a las 7. Panamá versus Honduras. Este puede sacar chispas, Panamá, ¿eh? Porque el anterior, Jamaica y El Salvador, creo que están
5: eliminados los dos, pero acá Panamá todavía está peleando por algo y Honduras le podría amargar la fiesta.
4: Ciertamente el resultado también podría afectar a nuestro México que a las 8 de la noche en el Azteca se atrinchera para recibir a los United States que vienen, así como que decididos a darnos una nueva humillada. Dale, loco, hemos
5: perdido los tres últimos partidos contra Estados Unidos y pues esta vez eh,
4: dicen por ahí los mala leche. Nah, pues le habían de tirar a un empate, ¿verdad? No, y hasta lo proponen ya negocien los, o sea, ya salgan al terreno y péguenle a la pelota, así como que atrás de la portería ya, para que tírense al piso, algo así. Ay, Javier Alacrán, digo Alarcón, oye, pero no, y luego le preguntan a Andresito
5: Guardado que pues como ve, ¿no? Ahí la cancha de la Azteca, y dice que nada que el pasto está muy feo, ¿no? que ellos ya dijeron que lo cambien. O sea, ya están poniendo pretextos desde antes de iniciar el partido. Dice el principito que el pasto está muy pesado, pues si no lo vas a cargar,
4: hijo. Que el agua sale muy fría en el baño y que después el corta -uña, que se cortó de más las uñas gordas del pie y que no le puede pegar. Que... Bueno, ya sabe, ¿no?
5: Bueno, México, en la posición 3 de la tabla de posiciones de este octagonal final de CONCACAF, Estados Unidos en segundo lugar, pero el primerísimo
4: lugar, Canadá, visita Costa Rica. Que ha sido, yo creo, Costa Rica de las decepciones, ¿no? De este octagonal final entre ellos, Honduras, Panamá, han puesto una resistencia casi nula. Por eso vemos a Canadá en el primer lugar también. y sí, es canadienses ya van en caballo de hacienda, ¿verdad? pero ya dijo Lili y es que en cuanto esté listo
5: el nuevo aeropuerto ahí les vamos a caer. Oye y luego hablando de fifis salió John Del Luis a amenazar otra vez a la banda porque sigue este movimiento fuerte en redes sociales de, del grito va. Entonces dice John Del Luis ahora griten y van a ver cinco años castigados sin entrar a ningún partido de fútbol ya sea de selección o de Liga MX. Y pues la neta carnal para ver tu a la selección y tu liga,
4: pedorra. Hasta un favor me haces. Te ahorro esa lana. Y ya, pues, los secuaces de la FIFA también ya dijeron, ¿verdad? Bueno, man, que griten. No los vamos a descalificar. A lo mejor una sanción al estadio, a los propietarios, a los de... Pues, que poco tienen que ver en la toma de decisiones. Pero la FIFA, pues, ya sabe, ¿no? Siempre apoyando al que tiene. Oye, ya estoy viendo aquí que hubo
5: respuesta por para lo del pasto que dijo Andresito Guardado. Ya hubo respuesta por parte de la gente del Estadio Azteca y la respuesta es sin respuesta. Dicen, ay, los de América y Cruz Azul dicen, así estamos acostumbrados a jugar, hijo. Tú que ni vives aquí, ¿quieres venir a decir que, que cómo vamos a cortar el pasto? ¡Chale! Oye, y felicitamos a Javier Aguirre que como ayer informamos, ya estaba siendo pretendido en el fútbol de España y se va con el Mallorca.
4: ¡Hínchate! Pero no me refiero de la cara, sino del bolsillo. Javier Aguirre apenas se acaba de ir de los rayados de Monterrey de dejarlos vapuleados en el suelo avergonzados, y ahora pues va a ser lo propio en el Mallorca.
5: Está en el penúltimo lugar de la tabla, creo que a punto de descender, va, pero
4: pues, pues le trae de bomberazo a mi vasco Aguirre. Hay que reconocer el trabajo de su representante y el que le consigue todas estas chambitas porque me lo trae movido y generando feria.
5: Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes informarles que ya Querétaro está muy cerca de tener nuevo dueño. ¿Ah? Se trata del empresario Francisco Javier Orozco, que ya le va a comprar al Grupo Caliente y Jorge Han, a los Gallos Blancos del Querétaro. El señor también es dueño de un equipo de fútbol americano profesional, Los Dinos, y también es dueño de los algodoneros de la Unión Laguna de la Liga Mexicana de Béisbol. Le gusta el deporte, saber que se cale. Pero ya, tú no sabías de decir por qué dicen el cerillo
4: hasta que le gánenos a la usa y les digo vamos aztecas